0: God formiddag, og velkommen til gudstjeneste her i Kirken på denne her, hvad der ser ud til at blive en rigtig dejlig sommerdag. Nogle af jer genkendte måske præludiet som øh, den sang, der hedder En ny befaling, jeg giver til jer. I skal elske ved andre, som jeg har elsket jer. Og det er et meget godt oplæg til dagens øh, taler, Carsten Jensen, som vil tale med os om forsoning i stedet for vrede. Og det tænker jeg, det er et meget interessant emne, som man indimellem kan have godt af at få få fristet op, tænker jeg nok, i hvert fald, at jeg har. Fældsmarkgruppen kommer til at spille og synge med os lidt senere, og jeg vil sige, hvis nogen skulle have lyst, så er man velkommen når som helst at gå op og tænde et lys i lysklubben, hvis I skulle føle for det. Nu synger vi den første sang, som er nummer 9, Hellig, hellig, hellig. Så vil jeg læse et tekststykke, som øh, er baggrund for prægningen i dag. Jeg vil bede om, at I står oppe imens. Og det er fra 5. Mosebog 30, og versene 11-14. De befalinger, jeg i dag pålægger jer, er ikke ufattelige for jer, og de er ikke uden for jeres rækkevidde. De er ikke oppe i himlen, således at nogen ville spørge, Hvem kan stige op til himlen for at få fat i dem og fortælle os om dem, så vi kan handle efter dem? De befinder sig heller ikke på den anden side af det store hav, således at nogen ville spørge, Hvem kan rejse til den anden side af havet for at få fat i dem og fortælle os om dem, så vi kan handle efter dem? Nej, du kender allerede budskabet. Det er i dit hjerte og på dine læber, så du kan handle efter det. Lad os bede sammen, og de, som har brug for det, sidde endelig ned. Hemmeske far, vi takker dig for, at vi har mulighed for at samles i dit hus, far. Og vi takker for, at du har sagt til os, at, at du vil være hos os, hvor to eller tre er forsamlet. Vi beder om din fælsignelse over gudstjenesten, og især Karsten, at du vil være med ham. Tak for den inspiration, du har givet ham. Og beder for, for alle os, der skal lytte til dit ord, at vi må forstå meningen og være i stand til at tage det med os videre i vores hverdag videre for alle de steder dit ord forkyndes ud over landet far og ud over verden at du vil virke med der. Og far vi beder især for for dem som øh, bor steder hvor det er forbudt at lov, lovpriser og tilbyde dig. beder om at du vil give dem beskyttelse og nyt mod far. Og far vi beder for dem som gerne ville være her i dag, men af forskellige grunde ikke har kunnet komme, at du vil være hos dem, far, med din kærlighed, med dit lys, så de kan mærke, at du er altid hos os. Vi vil bede for vores land, alle dem, der skal træffe vigtige beslutninger i, i regering folketing, og regioner og kommuner, for at de må tage dig med på råd, og at dit ord og dine tanker må kunne ses i det, der sker i vores land. Bed for vores kongehus og de der, der er derfor, at du vil bevare dem. Far, vi beder for dit land, beder for Israel. Vi har viden om, og vi har tro på, at du styrer, hvad der sker dernede. Din mægtige hånd vil føre din vilje igennem. Far, tak, at vi altid kan henvende os til dig. Du er altid klar til at, at lytte til os og give os trøst og give os vejledning. Det priser vi dig for. Amen. Lad til at tage plads. Så synger vi nummer 236, Flammerne er mange. Det er blevet, det er blevet en. en af mine yndlingssange, fordi den beskriver, hvordan vi som Guds folk er et. Og det synes jeg simpelthen er så smukt gjort. følgende uge. Næste søndag er I velkommen igen kl. 10.30 til gudstjeneste, her hvor det er Leo Hansen, der prædiker. Vores forskellige aktiviteter i kirken er lukket for sommeren, Undtagen den gruppe, der hedder Flittige Hænder for Nødhjælp. De er flittige stadigvæk og mødes hver fredag formiddag og producerer ting til børnehjem og, og lignende. Så har vi øh, ikke sommerstævne i år. Øh, det er reduceret og, og kaldes nu en sommerfest. Og det foregår fra den 24. til den 27. juli. Så øh, velkommen til at gå ind. 29. undskyld. Ja. Øh, det er det med hukommelsen, for det står på den forkerte sæd. <laughs> øh, velkommen til at gå ind og se på hjemmesiden. Jeg mener også, der, der er et program, man kan finde derude. Så har vi to øh, indsamlingslister liggende ude ved vores bogshand, hvis nogen har lyst til at se, om I vil være med til det. Bagefter gudstjenesten har vi øh, kaffe inde i vores øh, caféområde, hvor der er stillet håndsprit frem, så man lige kan, kan klare hænderne, inden man øh, tager sig en kop. Så er næste punkt på programmet Fensmark-gruppen, så jeg går lige herover. Og vi starter med nummer 257. Gør mig til et redskab for din fred.
1: Gør mig til et redskab for din fred. Hvor heldig mig så kan det her. Vor at håbe på dag, kan mig til en reske for din fred. Vor mørket holde mig til en Vor Vå håblig bringer hårdt. Vå så en knue fra trøste dag. O oh, Herr, hvem er jeg kan tænke på? Om jeg bliver træst, men om jeg kan bringe træs. Om jeg forstårs, men om jeg kan forstå. Om jeg elskes, men om jeg kan elske andre. Gør mig til et redskab for din når vi forlader skøn, du. For det er ved at give, mig, at vi for Og ved at dø, at vi opstår.
0: Næste sang er ikke fra vores sangbog, men den er ikke mindre god af det. Den hedder, Du der dig i lyset. Du gode Gud, og den kommer også op på væggen. Lad os vandre i lyset, ligesom han er lys. Vandre i Guds lys.
1: Lad os vandre i lyset, ligesom han er lys. Vandre i Guds lys. Lad os somehow some make yes
2: Lad os bede sammen. Kan Jesus tak, at du opmunter os til at, at vandre i dit lys. Her tak, at du vil hjælpe os til at at gøre det og ikke lade mørket komme ind over vores liv her. Kan Jesus hjælpe os til at være lys for hinanden, hjælpe os til at tilgive hinanden og her hjælpe os til at tjene dig. Amen. Det er en, en lidt tung, barsk tekst, synes jeg, når man sådan lige går i gang med den, vi skal høre om i dag, fra Matteus, evangel kapitel 5, vers 20-26, og hvis jeg har lyst, så må I gerne rejse jer, mens vi læser den. Men det siger jeg jer, ja. hvis I ikke opfylder Guds vilje på en ny og bedre måde, end de skriftlærte og fariserende gør, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. I har hørt, at det blev sagt til vores forfædre, du må ikke begå drab. Hvis nogen gør det, så skal de stilles for retten. Men jeg siger jer, den, der blot bliver vred på en af sine nærmeste, burde stilles for retten. Men den, der kalder en anden for en idiot, burde straks stilles for domstolen. Og de, der kalder, andre for ugudelige tåber fortjener selv at blive kastet i helvedesild. Når du går hen for at give en gave til Gud, og du så kommer i tanker om, at en af dine bekendte har noget imod dig, så lad gaven vente. Gå først hen og bliv forsonet med vedkommende. Derefter kan du bringe din gave. Hvis nogen anklager dig for ikke at have betalt, hvad du skylder, så får det et forlig i stand inden det er for sent. Ellers bliver du slæbt i retten, og dommeren overgiver dig til retsbetjenten, som sætter dig i fængsel. Det siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt alt, hvad du skylder. Værsgo at det den. Ja, det er en tung omgang, og det er godt sket, at det også starter lidt tungt. Det er vel del med jer i dag. Men Jesus, han taler ofte om de skriftskloge, og det gør han også i dagens tekst. Både de skriftskloge og fejsererne, det er nogen, vi ikke skal efterligne. Og vi skal heller ikke efterligne, hvordan de lever og handler. Men hvad er det egentlig for nogle typer? Og der har jeg jo så prøvet at søge lidt, hvad, hvad kloge folk de, uh, har fundet frem til at dem, og det er sådan lidt historisk, og det kan godt være tungt, men prøv at hænge på alligevel. De skriftskloge, det var en stilling i samfundet på Jesu tid, og det var opstået i Israel efter det babylonske eksil. Og hvis medlemmer bestod af mænd, der var uddannet i de hellige skrifter, det gamle testamente, og i særdeleshed i Moses lov to Ordet skriftklog bruges enkelte gange før eksilet, som om det var en statsskriver, men ellers er det først, er den første, som blev kaldt skriftlærer, Esra. For han var nemlig bevandret i Moselov, og det kan man læse om i Esras bog blandt andet. De de havde en samfundsmæssig rolle dengang. De var datidens akademikere, og ikke noget galt med akademikere. De fik efterhånden en vigtig rolle i at tolke loven både teologisk og juridisk og de fleste jøder anså dem som lovgivere, fordi det, de besluttede, det blev gældende ret. De lov kom efterhånden til at dække alle tænkelige situationer. Med tiden, da jøderne begyndte at tale armeisk, blev de også nødt til at skulle oversætte skrifterne. De skriftkloge havde også til opgave at undervise i lovens bestemmelser og i de afgørelser, som berømte lærere i fortiden havde truffet. De skriftkloge de begyndte deres uddannelse allerede som 15-årige, og den varede 12 år, så det var en længere uddannelse. Og de brugte tid på at læse fortolkninger af skriften og om retten og myndigheden til at, og myndigheden til at undervise. Den, den trænede de så også i, men den kunne de først få, når de var 40 år. Enkelte skriftkloge var præster, men største del af de skriftkloge, de havde et borgerligt værv ved siden af, ligesom Paulus, som vi ved, der var teltmager. Arbejdet som skriftklog, det var faktisk ulønnet. Det må man sige, at det bare måske lønnen i sig selv bare være det. Men ja, Og dermed tilhører de sådan set den fattigste del af befolkningen. De skriftkloge som gruppe var ikke et særligt parti eller en religiøs retning, ligesom farisererne de var, men snarere en stand svarende til vor tids teologer eller jurister. Det virker, der virkede inden for den jødiske samfund med råd og vejledning til forståelse af skrifterne. Og i det nye testamente står de skriftkloge og farisererne ofte nævnt sammen med at de var to typer, der ikke nødvendigvis var helt det samme. De fleste fejserer var ikke skriftkloge, men de fejseriske folk de kunne være skriftkloge. Som det sandsynligvis hentydes til i det nye testamente, så var der en større og mere betydningsfuld gruppe end de andre sadokæiske skriftkloge. Ja, nu bliver det virkelig teknisk. Nå, det prøver vi at komme videre ud af. Spørgsmålet var, var Jesus en skriftklog? Tænk over det. Fordi Jesus, han havde ikke en uddannelse, og som de fleste nok kan huske, Jesus nåede ikke at blive forår. Men i Johannes' evangeliet står der, hvordan kan han have forstand på skriften, når han ikke er oplært i den? Og Jesus svarede til den, min lærer er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Og Jesus han er flere gange i konfrontation med både farisæerne og de skriftkloge. Og i dag så er det lidt angivet som en, med et negativt eftermæle. Trods deres store indsats og vigtige rolle så nævnes de skriftkloge og farisæerne meget negativt, kan man sige. Lidt om farisæerne. De var ikke helt ens, de der skriftkloge og farisæerne. Fordi fariserne, det var faktisk navnet på et religiøst parti i den antikke jødedom. Ordet Farisæer, det kommer fra det hebraiske, som betyder udskilt. Ikke udskilt. Det var de også. Farisæerne der er omtalt i det nye testamente som en gruppe, der var i opposition mod Jesus og de kristne. En af de mest kendte farisæer det er faktisk apostlen Paulus. <tryk> Men øh, det skete da heldigvis en stor forandring ved. I ny testament skal vi læse om, at Paulus han blev omvendt på en meget kraftig særlig måde. Fajserne, der sammen med sadukærerne og essæerne udgjorde de tre største religiøse retninger inden for den antikke jødedom, talte ifølge den jødiske i skriver Josephus, altså der var et antal på cirka 6.000, der var med i de tre religiøse partier. Og det var formentlig kun udbredt i selve det gamle Palæstina, ikke ude i de områder, hvor jøderne ligesom var flygtet uden for Israel. Farisererne var kendetegnet ved, at de lagde stor vægt på overholdelse af Moseloven, særlige renhedsforskrifterne, og desuden fadernes overleveringer, som var en betegnelse for hele den mundtlige fortolkning af Moseloven. Bevægelsens etik havde mange detaljer, detaljerede forskrifter og praktiske anvisninger og fremstilles evangeliet som et hyklerisk fromhedsliv. Ordet phrisæer anvendes nedsættende om en person, der fremstiller sig selv mere from og retfærdig end andre. Man kan også bruge ordet hyggelig eller skinhællig. Og det har sin rødder i, at phrisæerne var i opposition mod den kristne bevægelse. Jeg synes, det er interessant lige at vide, hvad det er for nogle typer, dem her. I går eftermiddag, efter regnen havde forladt os, heldigvis, så var der noget ukrudt, der råbte efter mig ude i haven, og det måtte jeg ud og kigge på og gøre noget ved. Og som tit det sker, når jeg er i haven, så kommer der et eller andet billede i mit hoved. Vi går jo og hakker for for det der ukrudt væk. Og jeg tror, vi kan blive så nidkære med at hakke ukrudt væk, at hele vores have kan ende sort, som bare jord. Og jeg tror lidt, det måske er billedet på de der fejserer, at de har hakket så meget væk, at der ikke var plads til blomster, som kan glæde os, eller frugter. Og de er de ting, vi gerne vil have, der skal ske i vores liv, at vores liv skal blomstre, og der skal komme god frugt ud af vores liv. For mig var det i hvert fald et godt billede på, at vi skal ikke bare hakke det hele væk. Der skal være plads til at gro noget, og så et andet billede, der kom i samme øjeblik, det var, at jamen, når jeg sådan har hakket noget ukrudt væk omkring blomsterne, så samler jeg det gerne op og putter det hen i min kompostbunke. Og så til næste år, så kan jeg få noget god muld ud af det. Og det har jeg i hvert fald i mit liv tolket som, at jeg samler en erfaring, der på et senere tidspunkt faktisk kan give mig nogle gode tanker og gøre gavn i mit liv, så jeg ikke gentager. Det, som var dårligt. Jeg håber også, at ud fra beskrivelsen af de skriftkloge og Særen, så får vi en større forståelse af, hvorfor Jesus i dagens tekst siger, at hvis vi ikke opfylder Guds vilje på en ny og bedre måde, end de fra og farisæerne gør, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Jesus, han sagde også i uh, Matteus 23, at fraserne, de var som kalkede grave. De så enorm pæne ud, udvendigt. Uh, Ja, det var en, en metafor for at de var pæne, men de var desværre også hygleriske og havde en ondskab indeni. Videre i dagens tekst læser vi, at det er Jesus der taler, og det er Jesus der taler til os nu. Men jeg siger jer, den der bliver vred på en af sine nærmeste, burde stilles for retten. Og man kan sige, det er et tungt budskab, men det er også et glædeligt budskab. For man kan sige, og jeg ved ikke om I har hørt den sætning før, Jesus, han ophæver vreden i dag. Han vil gerne, at vores verden skal være uden vrede. Den skal afskaffes. Der står også i dagens tekst, jeg siger ikke alene, at du skal ikke slå ihjel eller sige tåbe til den næste, men du skal overhovedet ikke blive vred. Det ene er lige strengst og alvorligt et forbud som det andet. Ja. Slå ihjel, det er vi fuldstændig enige og klar på, at det skal vi ikke, og det er der en tydelig straf for i vores land og heldigvis for det. Men at blive vred, det er der ikke nogen juridisk lov imod, så vidt jeg har forstået. Men det er mega ødelæggende for os. Vi skal ikke dømme eller hævne os. Og selvom vi har en retfærdighedssendt og en god sag, så er det dog den onde, der at lov at virke i os, når vi bliver vred. Og i Jacobs brev står der, et menneskes vrede udretter intet, men retfærdighed for Gud. Altså, det er retfærdigt for Gud at have en retfærdig vrede. Altså skal alt vrede være helt og aldeles fjern fra os. Alene Gud skal vredes, ellers bliver det en djævelens vrede, som med sikkerhed, ikke går for sig uden synd. Det er i orden, at vi kan føle os sårede, men at vi også vil have ret til at gøre gengæld på den ene eller anden måde, det er usundt for os. Når vi møder vreden, så gør det ondt. Men vi må tåle det og derefter må vi tilgi, og så må vi glemme den. Det er noget ganske andet at føle smerte, at græde og klage, end at søge hævn eller tilfredsstille sit had eller nag. Sådan er vi mennesker. Vores frede den er altid fuld af misundelse eller had til næsten, i det den er drevet af, det onde, der er indplantet af ham i vores selv. For denne vrede kommer ikke af det andet end det medfødte menneskelige ondskab, som kun søger sin egen egoistiske hævn eller egen ære eller fordele. For vreden lov til at slå råd i vores hjerter og udvikle sig til had og uforsonlighed, er vi simpelthen dermed udelukket fra nåden, så længe vi ikke vil give slip på vores vrede. Alle vores religiøse øvelser og alt, hvad godt vi vil gøre, er i Guds øjne hyggelig. Så længe vi ikke vil lytte til hans ord og søge forlig med vores næste. Når vi går hen og vil give en gave, og i dagens tekst er der nok tænkt på, at vi giver penge til kirkens arbejde ved at aflevere det ved alderet. Man kan sige, at en ting er at give penge. Vi kan også give gaver på mange andre måder. Vi kan gøre noget, som har værdi for hinanden. Det kan også være en stor gave. Men gaven den mister sin værdi, hvis vi ikke har rene motiver for at give eller gøre noget for hinanden. Vi skal søge forsoning, når vi ved, at der er noget imellem os, som ikke er gjort op. For snakke tingene fornuftigt igennem. Og vi skal søge at finde en forståelse for hinandens synspunkter på det, som er kommet imellem os. Og det er ikke nogen nem øvelse. Men hvis vi virkelig mener noget med, at vi vil leve et liv tæt på Jesus så er det vigtigt, at vi søger forsoningen. Og man kan sige, vil vi være søndens slave, eller vil vi være Jesu tjenere? En gammel slotspræst og biskop i 1600-tallet, han hed Erik von topidan. han skrev nogle ord om, som han kalder troens spejl. Og han skrev om, at vi kan se, om vi har en falsk tro. Og der han kommet med nogle linjer på, hvad det kan være. Og det kan være, at vi har svært ved at se og bekende vores sønder. At vi ikke rigtig vil tale med Gud om det, som er svært. Og vi måske ikke længes efter Guds tilgivelse og kærlighed. Og vi lever på afstand af Gud, lever med synd, Kommer med undskyldninger om, jeg vil ikke være end de andre. Jeg lever et anstændigt gudfrygtigt liv, så Gud kan da umuligt lade mig gå fortabt. Men han skrev også nogle linjer om det, han mener, der er sand tro. Det er, at vi kan se og erkende vores synd og komme til Jesus og bede om tilgivelse. At vi tør og vil kæmpe med den synd og de følger, der er ved det. At vi har en længsel efter Jesus og hans tilgivelse og kærlighed. At vi spørger ærligt efter Guds vilje i alle livets situationer og tænker, hvad vil Jesus gøre? Glæder sig ved at læse Guds ord og adlyde. Har tillid til, at han vil tage imod os, har kærlighed til sine kristne brødre og søstre, taler til og beder til Gud flere gange hver dag, om stort og småt, og kan erfare Guds heligånds kærlighed i sit liv. Når vi lever tæt på Jesus, trods vores uperfekthed, Og det er jo lige der, Jesus inviterer os hen, at vi skal komme frimodigt, selvom vi ikke er perfekt, og vi ikke bliver perfekt i det her liv. Men der er en fantastisk velsignelse. Det hørte vi også om sidst søndag i Søndagets der, at dem, der søger ham og lever tæt ved ham, de oplever en velsignelse ind over deres liv. Og derfor må vi selv hver især søge Gud for, om vores tro den er falsk eller sand. Og vi må søge forsoning med Gud, hvor vi er på afveje med vores liv og vores tro. Guds ører kan heldigvis tåle at høre alt. Og alt det, som kommer frem i lyset, sandheden om os, det vil sætte os fri fra en slave tilværelse, til at kunne være frimodige og velsignede tjenere. Så tag imod friheden. Lev et liv, som har værdi for dig og dem, som du møder i livet. Vi må søge forsoning i stedet for at blive vrede. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for din kærlighed og tilgivelse til os. Jesus, vi må bare kende, at vi fejler gang på gang. Men Jesus, vi tager også til os, at vreden, som vi alle sammen har oplevet, enten imod os, eller vi selv har udtrykt for andre, at den er ikke konstruktiv. Jesus hjælper os til at ture og ville arbejde med den, Ture at erkende den over for dig, og også over for dem, vi har såret. Så vi kan blive sat fri til at leve et kærligt, Og frugtbart liv med hinanden. Jesus, tak for, at du kalder os til det. Og tak, at du sætter os fri, når vi tør og vil erkende det. Tak, Jesus, for din kærlighed til os den her formiddag. I Jesu navn. Amen.
0: Tak for meget inspirerende ord, som jeg må have, have med hjem og, og tænke lidt mere over, tror jeg. Nu skal vi synge nummer 470, Herre, du vandrer forsoningens vej. Og det bliver sådan, at Peter spiller et vers for os, for jeg synes, det er sådan en smuk melodi, og så synger vi derefter.
2: Her til afslutning vil jeg læse en tekst mere, og I må meget gerne stå op. Det er fra romerbrevet, kapitel 6, vers 3-11. Ved I ikke, at alle vi, som er døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi... Sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv, for at vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for det er det læme, som ligger under synden skulle skulle tilindegøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo også frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og Vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere død. Døden er ikke her over ham mere, for den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, levede han for Gud, sådan skal vi også se på os selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad os bede fader vores ham. Hvor far, du som er i himlen, hellige blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldninger. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er rigt magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit årsyn mod dig og giver dig fred i faderens, søndens og heligåndens navn. Gå med fred og tjen Herren med glæde. Vi skal synge sangen mere.
0: Den sidste sang inden øh, på slutet er 430 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Der er kun et vers, så vi gør det på den måde, at vi synger verset en gang, så spiller Øjvind det for os en gang, og så synger vi det en gang til. Og så er I som sagt alle velkommen til en kop kaffe eller te på i vores caféområde. Og skulle nogen ønske en uh, samtale, så er I velkommen til at blive uh, inde i salen, så vil nogen kontakte jer. Tak for i dag. Thank you.